0: El siguiente episodio está plagado con errores técnicos, perdón por los cortes forzados. Este podcast es traído a ustedes gracias a mi ex, porque sin ella yo estuviese sano mentalmente, claro que sí. Serio pedo, episodio 6, ya no sé ni siquiera qué día voy a estar sacando estas mierdas realmente, eh, creo que lo voy a estar cambiando a jueves o a viernes, pero creo que igual el día que lo cambie es como vale verga porque voy a seguir procrastinando para ese día, entonces tal vez lo dejo como martes y esperamos a ver qué putas pasa. <risa> La mierda va a ser su día jueves, estoy bastante seguro. Pero mi nombre es Oliver España, sean bienvenidos a este sexto episodio de Serio Pedo. El podcast donde Oliver toma mucha agua pura porque está preocupado por la barriga y porque no ha ido al baño en los últimos dos días. Así que claro que sí, me encanta que eso tiene siempre reacciones diferentes. Bueno, todo lo que dice uno realmente siempre tiene reacciones diferentes. Pero sí, a veces es como digo... Eso que llevo dos días sin, sin ir al baño y la gente que está acostumbrada a, a comer como, como cochadas y comida rápida y toda la onda se quedan como, ah, está bien, pues, o sea, pasa. Y la, la mara fit, porque a huevo solo hay contrastes, ¿me entendés, Solo hay extremos en esta mierda. Y después está la mara fit, que solo comen saladas y toda la mierda y yogures. Y ellos sí se quedan así como, ¿qué? Me estás diciendo, ¿qué? Nació al baño entonces... ¿Qué? Mano, eso es como... Eso es como una semana. No, son dos días. Siguen siendo dos días. Yo voy a seguir grabando mis mierdas. A mí no me importa. Y bueno, perdón por eso, pero ya valió verga. Voy a seguir de corrido. Es como... ¿Qué? No ha sido no al baño en dos... Mano, yo voy yo voy al baño cada, cada hora. Yo, yo voy al baño 24 veces al día. Yo voy al baño una vez cada hora. Porque así de fit soy. Yo como... Y la comida me, y el cerote me sale. Es como que solo envuelve la manzana, que es lo único que como siempre. Y te salando hablando mientras estás levantando una pesa, ¿sí? No. <risa> Mira, eso es lo que yo hago, eso es lo que yo hago. Como manzana y, y, y cago, se envuelve con caca en el estómago y ya solo sale. Y es increíble, soy increíble ¿Quieres, quieres hacer sentadillas? Y yo, no, no, gracias, no quiero hacer sentadillas Persona Inventa fit. Pero sí eh, no, no he cagado No he cagado en dos días Y por eso tengo una panzona que hoy sí uh, No quise ni almorzar Es como a veces a, Nunca les ha pasado que andan tan hinchados Que tienen hambre pero no comen por vergüenza Porque dicen, puta, no, o sea ¿Cómo, cómo me voy a ver un poco más hinchado? Que esto, así me siento, así me siento. Eh, lo que pasa es que ya no había tenido problemas de, 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 de cagamiento, de cagación, desde hace ya un buen rato. Y no sé qué, por, 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 por qué está pasando ahorita, pero se vale, se vale. De todo se vale en esta vida, así como el tema de hoy, que no tengo muy claro todavía cuál es o cuál era. <risa> Pero quería hablar porque, miren, la semana pasada estuvo de a huevo. La semana pasada estuvo bien talega. Me gustó y me gustó el par de comentarios que me dejaron ahí buena onda a la Mara. Ahorita no los, no los puedo ver porque soy un imbécil y no me preparo nunca. Eh, siempre intento de decir que me voy a preparar. Supuestamente les voy a contar la idea porque así me comprometo todo imbécil a hacerla la siguiente semana. O cuando sea que haga esta mierda otra vez porque aparentemente me cuesta un vergo. Eh, hacer un en vivo. O sea, porque tengo otro teléfono ahí. Ay, el mister Privilegiado. Tengo otro teléfono ahí. Tengo un teléfono ahí, todo pura verga. Eh, pero es smartphone. Entonces, eh, es para ponerlo ahí, y hacer como un en vivo en Instagram, mientras también grabo, al mismo tiempo que estoy grabando esta mierda. Y entonces pongo las bocinas y la Mara también escucha. Desde otro ángulo, pues, más pura verga, menos privilegiado, menos asiento de casa como el que tienen ustedes. Pero sería algo bonito. Creo que sería interesante hacerlo. Pero bueno, sí, sí... me gustó el tema de la semana pasada. Entonces quería seguir indagando un poco en, en lo mismo. Tal vez un, explorar un poco más temas... Que no son... Eh, de mi completa comodidad. Temas de los que no sé tanto. Porque así es... Hago este ejercicio mental de cuidar un poco... ¿Qué putas estoy diciendo? ¿Sabes? Me parece interesante porque... A veces creo que cuando hago un espacio en internet como este y digo, voy a, voy a hacer esto, voy a hablar de temas que yo sé, que yo conozco, porque no me quiero escuchar como un imbécil. No me gusta la gente que, no ha, que habla de cosas que no entiende o no sabe lo suficiente de. Y es por eso que lo voy a hacer, porque me caigo, me quiero caer mal a mí mismo. Ah no, verga, ahí está, me recordé Gracias, Oliver del pasado Por recordarle a este Oliver del futuro Del tema Porque ayer O sea, tengo una excusa perfecta Todas las semanas Para el motivo por el cual no saco el podcast El día que digo hacerlo Que es martes O el día que quiero hacerlo El día que yo otra vez Ah no, hoy no se trabó, perdón ¿Qué? No sé qué está pasando, pero no importa no importa porque esto es serio, peo, y aquí estamos para hacerle huevos. Básicamente, de eso se trata. Entonces, sí ocurrió. Perdí bastante el hilo por esa mierda, lo siento. Me pasó, o sea, tengo una excusa perfecta todas las semanas para el motivo por el cual no había sacado el podcast. Esta semana, no. Esta semana, eh, no lo hice porque me sentía la verga. Me sentí de la verga desde el momento en el que me desperté. Y ayer fue un día de mierda. Fue un día muy complicado. No entiendo por qué. Bueno, sí entiendo por qué. Porque de eso estoy a punto de hablar. Entonces creo que entendí un poquito. De hecho, sí, creo que entendí algo. Que antes no hacía. Ayer. Y por eso quería hablar de este rollo con ustedes. Me estoy dando cuenta... ...que la raíz de muchos de mis problemas... ...la raíz de muchas cosas que me suceden a mí personalmente... ...que son negativas... ...que pueden ser de un... ...que se pueden clasificar como negativas para mí... ...vienen de... ...principalmente... ...porque creo que hay varias cosas, pero principalmente de escuchar escucharme, escuchar mi segunda voz, escuchar a mi otro yo, escuchar a esta voz de mi cabeza que me dice no no podés, no no puedes hacerlo, no no podés. Es bien complicado, es bien interesante porque me pasó que en mi peor momento ...del 2020... ...porque yo sé que... O sea, ...no vamos a hablar pajas aquí... Es, ...ustedes saben que peón no es un espacio... ...para pajas... ...tampoco para mosquitos... ...y hay uno que anda ahí rondando y le... ...si de repente aplaudo... ...ya saben que no es que su mamá esté acá... ...sino que estoy matando un mosquito... Eh, <ríe> ...y... ...entonces este no es un espacio para pajas... ...no nos vamos a ir con pajas... ...va... ...el 2020 fue un año complicadísimo para todos... El 2021 tampoco está siendo como fácil para muchos. Tampoco es como que todo se estabilizó ya. ¿Va? Entonces no hablemos pajas. El 2020 fue difícil para todos. pisado Pero para mí más que ustedes porque soy especial. No, no. No, Oliver, no. No. Pero sí, o sea, fue complicado. Y fue bastante complicado. Una parte del año donde yo me frustré mucho con no solo todo lo que estaba pasando, pero las decisiones que yo estaba tomando diariamente. Entonces ya sabes, va momento de colapso y decir puta aquí, allá y esto y el otro. Pensar y darle sobrepensar las cosas y llevarlas a escenarios innecesarios y todo este tipo de mierdas. Vos sabes de lo que estoy hablando. Pero sí creo que no me había dado cuenta de eso. De que era esta, esta otra voz que me decía cosas negativas sobre mí mismo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y cuando yo estaba peor en el 2020. Probablemente, o sea, te los juro, de los peores días que yo tuve. Yo dije, verga, tengo que hacer algo. Siempre hago algo. Lo regular es, es salir a correr eso es lo que hago normalmente cuando me siento mal y quiero despejar la mente era de noche entonces no lo hice y puse mi teléfono en el mismo trípode que está ahorita acá al cual no le encendí la luz claro que sí me estoy dando cuenta ahorita eh y me grabé hablando acerca de una noticia que me había enterado en la madrugada del día anterior que unos niños habían hecho una fiesta con la ayuda de un adulto, de varios adultos, para hacer una fiesta en medio de, de, de la pandemia en una mueblería. Motivo tal vez, video tal vez por el cual usted está acá viendo, viéndome a mí, va ese video lo hice el peor día, el día que peor me sentía en el año y al otro día solo se me fue. <ríe> A huevos que se me olvidó todo, se me olvidó todo lo triste que estaba, se me olvidó todo lo malo del mundo. Se me olvidó todo porque yo fui famoso al siguiente día, al puto día, mi, al, al siguiente día mi teléfono no dejaba de sonar, no dejaba de vibrar, no dejaba... Y lo compartían, y lo compartían, y, y me etiquetaban, y me decían, y mi familia estaba como, mano, entonces está saliendo de control, y de repente salió en las inolvidables, salió en la televisión. Eh, divertido, pues. Para mí fue lo mejor, como se los digo, se me olvidó completamente eh, lo, lo, lo triste, se me olvidó la tristeza todos esos días, todos, todos, todos. Me escribió una mi ex así como, mira, te veo en todos lados y no te puedo dejar de pensar por eso, y yo como, claro que sí. ¡Claro que sí! ¿Me entiendes? Una mierda así es. Es como... No hay nada mejor que te alimenten el ego de esa forma cuando estás mal. Te levanta. Obviamente te levanta solo por un rato. Eso ya lo sabemos. Pero, pero, pero la verdad es que lo agradezco siempre. Aún así, nunca pude hacer una segunda parte. Nunca pude. Lo intenté hacer cuando salió... Eh, después de poco tiempo realmente, donde había salido esta señora, eh, si ustedes están fuera de Guatemala no van a entender esta referencia, pero pero vi una señora que estaba dentro de un carro que se volvió viral por andar gritando estupideces. No, nah, no es importante. Pero iba a hacer un video de eso, porque tenía que ver con con situación con la situación política de Guate. Eh, lo quise hacer después, lo quise hacer como tres veces. No voy a dar todos los ejemplos, Mal, mal, mal Perder tiempo pensando en esa mierda. Pero lo, no lo hice. No lo pude hacer. Y grabé. Sí grabé un par de cosas. Pero escuché, escuché a mi mente. Escuché completamente a mi mente que me dijo. No subas esto. No subas esto porque no, no está bueno. Porque, no, porque no, no es suficiente. No sé qué pasó. Me hace falta... A pesar de que me di cuenta de eso ayer que les estoy contando, me, me hace falta mucho eh, encontrar esa, esa mierda donde yo digo, vámonos, vámonos, a, vámonos de una, ¿va? Subamos lo, lo que me pasó ese día. Grabé la porquería, me, me burlé de todos, salió de a huevo y era menos de un minuto y lo subí el teléfono. No lo edité, lo corté, corté el principio donde a huevos enciendo el, el, el coso de la cámara, ¿va? Y me paro ahí puro idiota. Y cuando me vuelvo a mover para apagarlo. Porque estoy soltero y lo tengo que hacer todo yo solo. va Y lo subí desde el mismo teléfono. Sin edición ni nada. Me, me falta lo que ese día tenía. Creo que ese día es como lo mismo que siento cuando estoy arriba del escenario. Cuando me las llevo aquí de, de papiris, de pipiris nice y todo. Porque sí me pasa. Y me pasa... ...cuando recibo ese, re ese reconocimiento. Entonces, estuvo alegre el día de ayer... ...porque fue como vueltas y vueltas y vueltas de la cabeza... ...desde que me levanté con una nostalgia. Yo nunca siento nostalgia. Yo siento un montón de cosas, pero yo nostalgia nunca siento... ...porque yo extraño muy, cosas muy pocas cosas acerca de ser niño... ...acerca de mi infancia, ¿sabes? Yo me recuerdo que toda la vida de pequeño toda esa infancia fue como no puedo esperar a ser adulto, necesito llegar a ser adulto, me encantaría ser adulto ya. Porque los adultos hacen aquí, hacen allá, yo solo quería hacer cosas de adulto. Y ahora que estoy adulto yo sí si es parte un, un poquito parte de mí levantarme todos los días y decir como esto era lo que queríamos, ¿no? Esto era lo esto era lo que querías, esto era lo que deseabas. Entonces, ¿qué onda? ¿Va? <risa> Y eso, eso, eso fue el sentimiento que me dio ayer: nostalgia. ¿qué, nostalgia de qué, de qué putas. Y me di cuenta que solo, realmente solo sentí mucha nostalgia por cómo el mundo era hace tres años. Yo soy la típica persona pendeja optimista vaya que no trabajo en oficina, de veras porque si no yo fuera el estúpido optimista que llega todos los días así como no mucha, cada día tiene que ser mejor que el anterior, yo solía ser así, te lo juro, es como no, ningún año es malo, mi año siempre es mejor que el anterior, luego llegó el 2020 y yo como a la verga, hay malos años, ¿verdad? hay años de mierda hay años donde decís podría no haber estado vivo y no, y no pasa nada y de veras no pasa nada de veras no me estoy perdiendo de mucho. <risa> ¿Entendés? Entonces. Sí. Fue, 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 bien, fue bien pisada esa parte. Mm. Creo que. A lo que estoy intentando llegar es a eso. Que escuché mi otro yo. Me estoy dando cuenta. De que por eso no estoy Siendo capaz de hacer un montón de cosas que quiero hacer, como subir contenido. Me lo digo todos los días, pero no puedo. Y lo que no puedo hacer es pasar ese filtro. Imagínate, es como que si me diera vergüenza. ¡Qué putas! Si yo soy el cerote más sinvergüenza que yo conozco. Si hago comedia en vivo y cuando a mí me ponen en un escenario enfrente de 20 cerotes, a mí no me da pena hablar todas mis mierdas. Es cierto que también me sé mis líneas y estoy preparado para todo, se supone. ¿va? No me ha pasado de todo, entonces no sé si realmente estoy ahí, pero por lo general considero que tengo la suficiente confianza en el escenario para decir démole y no bajarme el caballo, aunque esté contando un buen chiste, que, que yo considero un buen chiste y que la gente no se esté riendo, no me bajo el caballo. Pero sin gente, que pedo. ¿Qué onda aquí en la casa? ¿Qué onda cuando ya me grabo? Serio pedo. ¿Por qué me siento tan cómodo en serio pedo? Y no fuera de serio pedo. Porque ya llevo seis semanas de estar haciendo el, el, el programa y no puedo subir videos en medio de... Él. No hay nada. Y yo quiero que haya algo. Y puta, pendejadas se me ocurren, créanme. <risa> pendejadas me sobran. Tengo de sobra, pero, pero no se me ocurre. Entonces. Lo que decidí hacer. Lo que he decidido hacer. Solo lo, lo, ayer me lo confirmó más todavía. Es adoptar una mentalidad. Y es que yo creo que hay que tener la actitud de un deportista para todo. ¿Sabes? Lo he venido pensando. Esto yo sé, yo sé. Ahorita muchos de ustedes se van a bajar del barco. Van a decir, ¿qué putas estás hablando, Oliver? Pero no me importa, no me importa. Estoy muy metido en esto, entonces tengo que hablarlo. Estoy muy metido en esto. He pensado desde hace ya ratos que... Ok, a mí me encantan dos deportes. La UFC y el fútbol. ¿va? Porque pienso que son... O sea, me gustan varios deportes. Pero principalmente esos dos. Porque pienso que son el contraste perfecto. Perfecto. La UFC, el deporte más masculino que hemos inventado. El deporte más masculino en la historia. Y fútbol, la cosa más homosexual que hemos inventado desde, desde siempre. Siempre. No hay nada más homosexual que el fútbol europeo. Pero es increíble, es increíble. Es, es, es demasiado homosexual. Hay que, hay, que, hay que aceptarlo, mucha. Sí. Se ven hermosos jugando, eso te lo digo. Se ven hermosos, pero, 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 ajá. Es un show. Es un puto show. ¿Y cada vez se vuelve peor? Sí, sí. Porque puedes alegar, puedes decir Ay, Neymar es una mierda, Neymar se la pasa tirado, Neymar es show. A la fucking gente le encanta. La gente no puede dejar de verlo. Para mí es el jugador más aburrido que he visto en mi, en mi corta vida y en mi corta experiencia como fan del fútbol también. Y para mí el deporte entró súper tarde en mi vida. Porque, ok, cuando yo estaba pequeño hice mucho deporte. Hice de hecho, ¿qué? ¿Tres deportes diferentes? Sí, hice tres deportes. Hice béisbol, con ese empecé. Después me metí a natación. Y después hice kickboxing. <risa> kickboxing igual estuve como dos horas, una mierda. <risa> porque me expulsaron. Les voy a contar una historia hermosa, hermosa. Ya lo estoy diciendo porque aquí así lo fijo. Ahorita que vayamos por un cigarro. Esa es la historia, ya sé. Entonces, el punto al que quiero ir es... Me, me encanta, me encanta pensar en la actitud que un futbolista debe tener, que un luchador, que un, que un deportista en general debe tener para, para, para poder hacer lo que hace. Y ok, tal vez no, no me gusta pensar tanto en los campeones, tanto como me gusta pensar en la, los equipos, por ejemplo, que llegan a la primera división. A que les partan el culo. A que les partan el ano. O sea, no estoy pensando en el Barça y en el Madrid. Estoy pensando en un Granada, ¿me entendés? Estoy pensando en, en, en un. En un, a la gran, en un deportivo a la vez. En un leganés. ¿Me entendés? En uno de estos equipos que llegan a España con todos sus sueños. Pensando, imagínate que lo, toda esa emoción que sienten en el partido cuando logran subir de división. Cuando dicen, ya estamos en primera. Y las talegas tan rotundas que les dan los equipos de arriba. Que se quedan como, mierda. En ellos pienso un montón. Porque es fácil tener una mentalidad dura. Es bastante fácil tener una mentalidad de ganador cuando estás ganando. Perdón, pero es más fácil ser Messi y Conor McGregor que ser Herrera. Herrera el mexicano en no sé ni en qué equipo está jugando no sé ni en qué equipo está jugando pero está jugando, o sea, en algún equipo eso es difícil es difícil ser el cerote ahorita que esté de decimoquinto, ¿me entendés? imagínate estos pisados que logran llegar a la UFC por ejemplo y nunca logran ser campeones. Entran en los mejores 15 del mundo y siempre van a, a ritmo lento. A esa, gente, a esa gente es la que creo que estoy intentando de de tomar como, como ejemplo, ¿me entendés Gente que está ahí y deja, o sea, en un deporte como la UFC no solo estás perdiendo, porque no perdes un partido, no es un partido en equipo... En el cual hay otros 10 erotes a los que les puedes echar la culpa. No, es una verguea. Es una verguea. Si vos perdiste es porque te verguearon. Entonces salís con la cara llena de moretones. Con un diente zafado. Algún, alguna lesión en la mandíbula. Con las orejas hasta la mierda. Cada vez se ven peor. Y Perdiste. Sí, yo sé, es fácil también pen, pensar y decir, ah, huevo, pero le están pagando, puta, pero ¿y, y, el, y el ridículo? Y el, el, la personalidad, el ego del ser humano. Es fácil decir, desligate de eso, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo si qué gran vergüenza te dieron? Va, y aunque lo mires del lado del dinero, sí, van a ganar esta cierta cantidad de dinero, pero ellos pueden ganar más, siempre. Porque tienen bono de, de, de mejor pelea en la noche. Mejor knockout. Les dan más pisto por, por todas estas cosas. Es como... Igual la gente se queja y dice... ¿Por qué se tiran al piso los futbolistas? pisados, ¿Por qué se están tirando al piso? Solo perdieron. Solo es un partido. No. Son como... No sé ni cuántos millones para el club. Y para ellos. La Mara está... O sea, su mentalidad obviamente ya está en, en otro rollo, pues. Ellos están pensando en cómo puedo hacer más y más y más. Porque también lo único que conocen pues son deportistas, han tenido pistos toda su vida. Son europeos. ¿Me entendés? Está bien. Pero a esa gente es la que voy. Porque yo creo que es fácil realmente ser el éxito y tener el, un brazo, un golpe que tiene Marrero. Yo no sé qué putas tiene ese cerote. Que logró hacer todo lo que hizo. Yo no sé qué tiene Messi en la pierna izquierda. Que es una exageración. Es, un, es una ridiculez. Y es fácil cuando. respirás y metes gol. Es paja. Cuando entras a un lugar. Y, y el cerote se noquea así solito. Le estornudas a un hijo de puta. Y se noquea así. ¡pah! Y cae al piso. Porque estornudas tan duro. Y sos irlandés. Y le estornudaste y... A la verga un ojo. Se le salió un ojo por tu estornudo tan fuerte. Además, como... Por eso hay que usar mascarillas también. Porque... Cuando Conor McGregor estornuda... La gente muere. Así es fácil. Es pisado. Te das cuenta que es pisado para Messi, por ejemplo. Así como, como ahorita que las cosas se le fueron a la mierda. No ha tenido que pensar... Así, no, ha, no se ha visto en contra de las cuerdas en años de esa forma. Entonces, ¿qué hace? Puta, se queda todo. Eh, no sé qué hacer, verga. Me voy a ir, ¿me entiendes? Y ahora se va a quedar. Todo a punta A. Sí, es, 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 es fácil. Es fácil cuando estás en la cima del éxito y solo sos un puto crack. Yo no me considero eso. Yo no me considero... Un cerote que, que naturalmente tenga, que haya nacido para esta mierda. Para hacer comedia estoy hablando. Directamente. Porque tal vez lo hubiese sido si siempre eh, si de niño hubiera sido chistoso. Pero no, no lo era. Yo recuerdo que no, no lo fui. Durante mucho tiempo la infancia hasta un poquito amargado. ¿Sabes? Hoy, hoy ya no. Como va ahí por segundo básico, creo. Cabal, en la historia de la semana pasada... cuando conocí a la sobrina, el director... Eh, <ríe> ahí, ahí agarré un poco la onda. Porque me di cuenta también que, que sí podía... O sea, que sí a las chavas les gustaba un pisado quisiera reír. A la Mara le gusta reírse en general. Entonces... Buena forma de ser amigos y todo. Pero el punto es que no me considero eso. ¿va? Entonces adoptar la mentalidad. De. De. Voy a dominar esto. Eh, de ir con todas. Me puso a pensar mucho. Porque esta mentalidad creo que la comparte. Otro grupo de personas. Y esa es como. Es, es, se me hace mucho como la mentalidad de tiburón. ¿Sabes? Se me hace como la mentalidad esta de la gente que que hace dinero a través de una sencilla aplicación. ¿Va? De esta gente que te pone una foto de un montón de líneas que van para todos lados y te dicen dos mil pesos, papi. Ahorita, en la bolsa, sentado en el baño, cagando, papi. 10 mil, diez mil euros. Me entraron euros, no sé qué hacer no sé qué hacer porque tengo euros ni siquiera sé dónde se cambian los euros y te suben la foto así como mira mi o sea esto, esto, esto es lo único eso sea, hay que invertir papá es la mentalidad de Tiburón entonces claramente hay una diferencia entre los empresarios de TikTok y los jugadores del Real Madrid Sí creo que hay una diferencia, obviamente. Pero la mentalidad, pero la mentalidad, a lo que voy es a que la mentalidad es un poquito compartida. ¿Qué es lo que cambia? Porque si es la misma mentalidad, tiene diferentes resultados. <risa> ¿Por qué de una se trata como hacer esto, hacer este deporte, meter esta pelota en, en esta red una y otra vez, la mayor cantidad de veces que puedas? Y del otro lado es como, mete a la mayor cantidad de gente estúpida a este negocio para que les podamos vaciar la maldita billetera. Obviamente hay una falla ahí, pero es la misma mentalidad. Es la misma mentalidad no parar, seguir. No parar, seguir. Puta, me fascina. O sea, este es el podcast más intelectual en la historia de los podcasts intelectualistas. Élite. No sé en dónde radica la diferencia principalmente. Creo que es el balance. El balance. Es que eso lo voy a decir un montón de veces porque al final del día también es como una de las leyes por las cuales vivo entonces siempre soy un mamón que termina siempre llegando al tema de no es que lo es ser balanceado pero es verdad en este caso es verdad porque está muy bien tener la actitud de quererse comer al mundo de levantarse y decir el mundo es mío no hay nada peor perdón para mí personalmente la gente que ya está ya se acomodó y que dice no yo vine acá de paso me parece genial las personas que dicen eso, que lo piensan, que lo sienten, que viven su vida a través de eso. Pero también es diferente cuando lo decís solo porque ya te acomodaste y porque ya, ya valió verga, ya. Ya te pasaron suficientes cosas, ya que hueva la gente, ya, no, no, ahí vamos, no, es fresh, Ay, no pasa nada, te Cerote, por favor, levántate hace algo. Y no estoy, y ojo, yo no estoy diciendo levántate hace ejercicio, empezar a levantarte a las 4 de la mañana, come bien. No, hace lo que se te ronque el culo, pero hace algo. ¿Entendés? No solo dejes pasar, o metete lo que sea, a lo que querrás. Al mundo de las drogas, metete a las drogas, no me importa, morite de algo, pero mo pero morite haciendo algo que tu vida valga algo. ¿Me entendés? No sé qué vergas está esperando la gente que está esperando, no estás esperando nada. Esta es la charla motivacional más rara de la vida, yo lo sé. Pero es cierto, es cierto y quiero O sea, sí me molesta la gente que es así. No, no estoy listo para acomodarme yo. Estoy listo para cambiar porque no me quiero sentir mal conmigo mismo. No estoy listo para seguir adelante y no dejarme hacer verga porque se me hace muy desagradable tener días en los que me levanto sintiendo esa mierda que pasó ayer. Estoy seguro que se puede erradicar el, el sentirse mal por nada, el sentir, ay, me levanté, chichicha. Teniendo cosas que hacer, moviéndote, preocupándote por todo y todo y todos. Yo creo que vale la pena, realmente. Cuarta y última falla técnica. Todos ustedes se quieren ir del país, pero nadie lo hace. Quinta y última, última falla técnica. Me preocupa. Cuánta Mara se queja tanto y la, y, la, y la poca actitud, la poca actitud cuando... Yo sé que el mundo es más fácil ahora. Yo sé que tenemos muchísimas más ventajas y todo, pero, pero ¿cómo se escuchaba antes de...? de, de... Yo me subí en un, a una camioneta y me moví de esta ciudad a esta ciudad porque yo pensé que aquí me iban a salir mejor las cosas... Y, 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 ¿Y qué vergas? ¿Qué vergas con ustedes? ¿Por qué, ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hacen? ¿Qué está pasando? Yo creo que hace falta... ...un montón... ...en nosotros... ...esa mentalidad... ...de hacer las cosas... ...un poco a lo idiota. Porque eso es lo que hace un luchador... Un luchador entra al ring a romperse el hocico con otro idiota porque tienen clavos. Solo hay dos tipos de luchadores. O niños que... O, o, o Mara que entró de niños a hacer esa mierda y por eso son máquinas entrenadas para matar seres humanos. O... O... Son cerotes que ya se peleaban en la calle. Delincuentes. Que se metían en problemas y en vergueos y le dan verga a todo el mundo. Y alguien dijo como, hey, deberías probar ser profesional. ¿Va? Deberías de aprender la teoría detrás de lo que estás haciendo. Entonces sí, entras, al, entras a un octavo, una arte verga con un tipo, a arriesgar tu, tu vida, tu salud, tu cerebro, por plata, y después todo el mundo te sigue en Instagram. Y tenés plata. Está bien. Yo creo que a veces la vida tiene que ser así de fácil. ¿Me entienden? Yo creo que la vida puede llegar a ser así de, así de paja. Pero solo para el, algunos. Yo sé que es solo para algunos, pero... ¿Quién putas hace la separación? ¿En qué momento decís vos yo no soy de, de, del montón? Yo no puedo hacerlo. ¿Por qué? Si hay tanta mierda por hacer y hay tanto tiempo, cerote. Que coman mierda los viejos que dicen... Ay, la vida se pasa tan rápido. Se pasa en un abrir y cerrar de ¡Tu madre! Esta mierda es la cosa más lenta del universo entero. No hay nada... Lo que más dura... Lo más infinito, más que el espacio, el universo y los números, es un puto martes. <risa> un martes cuando estás de mal humor. Eso es más infinito. Mucho tiempo hay. De verdad. Y hay que llenarlo con algo. Y Netflix solo tiene suficientes horas. ¿Me entendés Va. Yo creo que lo voy a dejar ahí. Yo creo que este fue un episodio no tan divertido. Eh, tal vez. No lo sé. Espero que te haya sido interesante. Aunque sea. Solo estoy intentando hacer este espacio. Un lugar donde hable un poco más de, 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 de acá. ¿Cuál es el corazón me estoy señalando? Para la gente de Spotify. <risa> eh también de acá, del, del, del cerebro también de acá pero ese sí se va a dividir bastante con, con el hígado va ¿entendés? también es que se repartan verga entre el cerebro y el hígado pero principalmente el corazón porque se me hace que este es un espacio donde ya les había dicho anteriormente me estoy sintiendo muy cómodo me encanta la gente que viene a comentar me encanta todo lo que están haciendo y toda la banda que me escucha porque también es crear una comunidad, pues. Eso es lo que necesitamos. Y esa es la única forma en la que esto realmente jala. Pero bueno. ¿Qué le parece si... Te cuento esa historia que te prometí. Eh, pero afuerita. Con un cigarrito. Vamos. Pues esta, esta es la historia de cómo me echaron de la clase de kickboxing. Yo estaba yo estaba bien guido No me acuerdo qué edad tenía, pero sí recuerdo que para ese tiempo ya había practicado otros dos deportes que eran béisbol y natación. Me llamaron un día después del colegio, me llamaron va como puta como que fuese como que fue una celebridad Dios así. <ríe> me llamó mi agente, no. Eh me llamaron al teléfono de la casa, mi tío. <risa> Diciéndome que había un 2 por 1 para clases de. de karate, me dijo él. Va. Y yo dije. Bueno, a huevo, démosle. Va. Y, y entré con mi primo. Fue. Fue algo gracioso. Eh, desde el momento en el que llegué. Porque. Recuerdo muy bien que me. que entré en el carro de alguien, no me acuerdo quién iba manejando. Iba con mi primo en el carro. Y cuando entré al lugar, había un gran parqueo. Nosotros entramos en el carro y pude observar a mi lado izquierdo dos niños con obesidad mórbida. ¿Sabes? O sea, obesidad de verdad. No chingaderas Niños Con otra señora que se, O sea, era la mamá 100% la mamá No había ni absolutamente Ninguna duda De que ella era la mamá de los niños Físicamente visible Es lo que estoy intentando decir Y los niños tenían puestos sus ¿Cómo se llaman? Ah, ya se me olvidó el nombre Como los guis, guis, juiz, bis, kempo, karate, allá, los trajes que se ponen, las batas. Okay. Las batas. Y un niño tenía, el más pequeño tiene una bata blanca y el más grande tiene una bata azul. Y no te estoy chingando. Todo esto pasó en segundos, todo esto pasó en segundos, pero lo recuerdo tan bien no estoy chingando, estaban parados en posición, descalzos sobre el pavimento del parqueo de un lugar de karate en la Martí en medio de la tarde tirando los golpes y practicando afuera de clase los estúpidos, y la mamá viéndolos así como, háganlo, ajá aquí hay ahí y fue como la escena más bizarra <risa> Que creo yo había visto en mi vida hasta ese día. Y tal vez por eso la recuerdo. Y la guardo en mi memoria con tanto cariño. El punto es que entré a la clase. De karate. Y me di cuenta que era una clase de kickboxing. Era, perdón, como un curso, por así decirlo. De kickboxing. Pero iban a empezar con grappling. O sea, no era ni mierda. No era ni mierda el lugar. ¿Me entendés? O sea, se vendía como karate, pero era una clase de taekwondo donde te enseñaban grappling, ¿ya? O sea, pelear en el piso, para los que no hablan guayá. Entonces, en esa clase era, era una clase grupal. ¿Va? Y en esta clase grupal habían bastantes hombres. Eh, no recuerdo si habían niñas Creo que no Entonces Había gente de más de 16 años Había Hasta gente de 4 ¿Entendés? Era un grupo Completamente diverso No sé si 4 o 5 tal vez No sé cuál es la edad para meter a un niño A romperse la madre Con algo no sé cuál es la edad. Pero era un grupo grande. Y mi primo era dos años menor que yo. O es. Porque todavía estoy No sé por qué estoy matando a mi familia en, este, en todo este cuento. Mi tío y mi primo están vivos todavía. lo quiero aclarar eso. Eh. <ríe> y en esta clase. Al final en medio. Solo estaba el niño obeso. ...de la bata azul... ...y yo... ...nosotros éramos los únicos que tenían... ...entre 11 y 12 años... ...entonces ninguno... ...peleaba con ninguno... ...no, no practicaba porque no peleábamos realmente... ...como les digo... ...practicábamos en el piso... ...era... ...no golpes sino como... ...ponerte encima del... ...literal era ponerte encima del otro... Si logras ponerte encima del otro y que la espalda. era. y que le, es como la lucha libre. Era un lugar. que se vendía como karate. pero que eran clases de taekwondo. donde en realidad te enseñaban grappling. que era más como lucha libre. ahí está. fui a clases de lucha libre. ahí está. logra ponerse encima del cerote. y que la espalda. y que te contaran a tres. Y que luego hiciera mis ojos para atrás como el Undertaker y levantar el título, sí. Yo le partía el culo a este niño. Semana tras semana tras semana. Porque, ok, quiero aclarar esto. Yo era bien delgadito, yo era bien delgadito. En ese entonces. Y él simplemente era muy obeso, no es chingadera, era muy obeso el niño. Entonces era muy lento y era extremadamente fácil para mi cerebro, bastante fácil para mi cerebro procesar que este niño era gordo y que yo lo podía votar en cualquier momento y, y ponerme encima de él. El niño siempre se caía... Siempre se caía... Siempre se caía... ustedes dirán... Oh, no, pero era más gordo... No tenía más fuerza... No, porque era tan gordo... Que ya no es aquel gordo gordito... Que tiene más fuerza... Y es... O sea, ya la, la habilidad es tan poca... Que ya es una discapacidad... El niño ya no se puede mover... De la misma forma... Que un ser humano normal de su edad... ¿Sí? Entonces el niño Era fácil botarlo Solo lo tenías que jalar Lo tirabas al piso Cuando lo tirabas al piso era como una tortuga No se podía levantar como una tortuga Intentando él. Es triste, era triste Y yo solo me ponía encima Y solo tenía que agarrar los brazos Y completamente En su espalda, en tres segundos La cosa es que no nos llevábamos bien si sentí como en algún momento que no nos llevábamos bien y empecé a pensar también en que era un poquito extraño que semana tras semana solo, solo podía practicar con él en algún momento me dijo practique con su primo y yo no ese hijo de puta está loco ese hijo de puta está loco no, mi primo no dije. era más pequeño que yo pero ese otro me daba miedo <risa> Ni verga, le voy a seguir dando verga al gordo. Y le seguí dando verga semana tras semana. No estuve tanto, no estuve tanto tiempo. Fue, fue, un, fue un periodo corto. Probablemente toda esta historia lo estoy... Estoy hablando de un periodo de dos meses. Creo que fueron como dos meses. Y entonces llegó el día. Llegó el día esperado. El mero, mero día. Eh... No sé si había algo especial. No sé si era... Yo creo que era solo otra clase más. Pero ese día yo, yo vi... Yo vi algo impresionante. Yo ese día vi algo increíble. Yo ese día entré a clase... Y por primera vez... En mi... Muy corto periodo... De tiempo de vida. De vida de tiempo. Ya no sé qué putas estoy diciendo. Por primera vez vi a, un, a alguien queriendo lastimarme. Por primera vez vi en los ojos de alguien una mala intención de ya vino. Hoy lo voy a lastimar. Voy a lastimar a este ser humano. No me importa si muere en el proceso. Quiero lastimarlo. yo como que vergas recuerdo que ese día fue, estuvo turbio yo tenía miedo, yo tuve mucha ansiedad de que llegara ese momento de la gran pelea, porque antes a huevos te ponían a tirar vergazos al aire como pendejo y a ver cómo el profesor hace, lo hace mil veces mejor que vos sensei, el culo lo que sea, lo que sea Dice, dicen toda Samara, dice como, me tienen que decir sensei. Yo recuerdo nunca en la puta vida le dije sensei. En ese tiempo estaba, ya estaba peleando con profesores por religión. O sea, ya, qué putas le iba a decir sensei a un pendejo de esos. Y llegó el momento, en el momento en el que teníamos que hacer el grappling que le dicen los luchadores. Y se dejó venir con todo en el momento en el que dicen, denle, el niño sale corriendo, el niño sale corriendo a full velocidad, la cual tampoco era mucha, pero se vino corriendo con todo, era, un, era extremadamente, era como que el de Michelin estuviese corriendo hacia mí, no, no sé, era como el Rino, el de Spider-Man, el villano de Spider-Man, así corriendo hacia mí como te voy a matar, no sé, lo vi tan... En cámara lenta, porque estaba en cámara lenta el cuerpo del niño, por la cantidad de comida que la mamá le mete, que es muy similar a la que se mete ella, y el niño solo salió corriendo, solo corrió hacia mí completamente, con fuerza, con todo, se dejó venir, y se los juro que solo me tuve que correr, o sea, fue la más fácil de todas las que habíamos tenido. Recuerdo que me habían costado varias, pero esa fue la más fácil porque el niño venía solo corriendo a toda velocidad. Y me aparté un poco a la izquierda y chocamos como con las piernas. Y obviamente como él iba corriendo, fue como una zancadilla pero que la, de la que él corrió a... ¡ah! Un, un, un auto zancadilla. Y faimey un, un, un lo voy a hacer. Sí. Él tomó la decisión conscientemente. Él sabe lo que hizo. Cayó cara primero. <ríe> se cayó la cara pega en, el, en, el, en la alfombra pisada que tenían. Puta, se cayó algo. Que votaron estos cerotes ya ya los voy a despedir a producción eh, entonces puta si producción me hace perder el hilo dame un toque mejor me le pongo encima el niño se voltea me le pongo encima le pongo el brazo en el cuello como suelo hacerlo ...aplico presión... ...y el niño tiene los ojos del... ...diablo... ...el niño tiene los ojos del fucking diablo... ...y me está viendo y yo no sé qué hacer... ...yo no sé si ganarle... ...no estaba seguro... ...de ganar, de si ganarle o no... ...pero obviamente no estaba dispuesto a perder... ...me entendés? ...o sea... ...era como, como que en algún momento intenté... ...de que existiera una posibilidad... Pero no se dio, no se dio. No iba a dejar que el gordo, por muy enojado que, que, que estara. No, no, no iba a dejar, no iba a dejar que el fucking gordo. De la bata azul. El de la bata azul, todavía el de la blanca. El, el, el hermano pequeño, yo lo respetaba un poco más. Tiene una bata blanca, se miraba normal puta bata azul tu bata azul no iba a dejar que el niño gordo el michelin gordo de la bata azul me ganara entonces le quité el brazo del cuello para agarrarle los brazos y poner su espalda completamente sobre el suelo cuando puse sus brazos cuando yo retiré mi brazo él, con mucho enojo y, y, y una fuerza que no había sentido, tomó, me tomó de mi pecho y me empujó para arriba. Cuando me empujó para arriba, yo recuerdo esto muy bien, se los juro que lo recuerdo muy bien, mi instinto fue agarrarle la bata también. Lo agarré de los extremos, yo, yo usaba camisa, yo iba en pants del colegio y en playera, por cierto, solo para que... Entonces él me agarró de la playera, yo lo agarré de la bata. Al mismo tiempo, y cuando me, o sea, solo me sostuve porque él me empujó y de repente solo lo vi, Cérate, solo lo vi. Como retiró el brazo hasta el piso y tira aquel vergazo desde el suelo con aquel, aquel puño gordo, ceboso, asqueroso, mantecoso. ...pega con... ...pega con mi mandíbula... ...de una forma... ...en la que Oliver... ...en ese momento jamás... ...había sido golpeado... ...jamás en la... ...puta historia... ...de la vida hasta ese momento... ...le habían golpeado... ...en la cara... El, ...mis putos dientes... ...mis putos dientes de abajo... ...pegaron con los de arriba tan fuerte... Que te juro que, no sé, no sé, fue impresionante, fue solo como, yo creo que hasta el día de hoy todavía le duele, todavía yo, yo creo que cuando pasen los años, cuando más sigan pasando los años, va a, pa va a pasar algo ahí, va a pasar algo malo ahí y a los 60 años voy a ir como, doctor, ¿por qué? ¿por qué tengo, <risa> ¿por qué tengo el lado izquierdo de mi mandíbula más subido? ¿por qué está, ¿por qué está... Sí, ¿por qué está un metro allá arriba? ¿por qué tengo el hocico de fuera? <risa> el doctor me va a decir porque fíjese que wow, el dentista, perdón. Eh, este es un caso increíble, pero, pero si a usted le pegaron cuando tenía 11 años, va sí, me qué vergazo, fue vergazo, papá. Porque si te hizo vergas solo que lento. Doctor, eso no tiene sentido. Pues hágale huevos, serte, porque ahí está el título, ¿eh? ahí está el título. Yo estudié esta mierda. ¿Usted qué, qué estudió? ¿Usted qué estudió? No, no, pues si vamos a ponernos a dar lo que yo estudié, como mierda, pues. No. Perdón, me quedé pensando en el doctor. Verga, si sí sentí ese, ese, ese golpe. Si sí, lo sentí, de verdad. Y sé que lo sentí porque no, no recuerdo qué pasó después. ...honestamente, no recuerdo... Y es, ...y es por eso que ahora entiendo a las personas... ...que dicen, no recuerdo... solo lo maté... ...no recuerdo, cuando vi... ...mi esposa y mis dos hijos estaban... ...desangrándose en el suelo... ...cada vez que escucho eso... ...en los documentales, no me gusta escucharlo... ...y me da una mierda en la espalda... ...porque eso, eso es lo que... A mí, ...yo no sé, yo no recuerdo qué pasó... ...a mí me dijeron que le reventé la cara... ...de puta <risa> A mí eso me contaron, pero yo no recuerdo. Nada, Sí me acuerdo del, del momento exacto en el cual recibo el golpe y mi reacción instantánea es como ¿Qué verga hiciste en esta clase? ¡No se puede golpear! ¡En esta clase no se golpea! Y, y, y tomé toda la responsabilidad <ríe> bajo mis hombros. Y, 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 y lo golpeé en la cara, lo golpeé en la cara lo más duro que podía, lo más rápido que podía y la mayor cantidad de veces que podía. Fue como pegarle un colchón, era como pegarle un colchón, era, era, era suavecito, recuerdo eso sí. Era como que, como que te pararas en el tráfico a comprar un algodón de azúcar ¿va? Y, y luego lo empezaras a golpear. Sí, era, era un poco así. No sé por qué harías eso. Pero a veces dan ganas de comprar un algodón... Así en el tráfico de la Roosevelt. ¿Me entendés? De comprar un algodón, bajarte y solo tirarlo al piso... Como que fuera la cara de alguien y... Hijo de tu puta madre. Lo hice. Sí. Y después... A mí me, me echaron a mí. Me echaron a mí. Y al niño gordo no le hicieron ni verga. Estoy seguro. Estoy seguro que le dieron un... un, un... <ríe> estoy seguro que le dieron un cinturón... De otro color más engasado... Por lástima. Porque le dijeron así como. Bueno ya soportaste tu primer tale, ya te Tenemos que dar el morado. Así. Todo. Bueno, porque morado te quedó el ojo. Hijo de puta. Me da mucha risa ahora. Contar esa risa. Contar esa risa. Es el pedazo de mierda. Contar esa historia cada vez me da más risa. Porque cada vez estoy más viejo. Y cada vez que envejezco. Cada día que soy más grande, creo que cada vez que pienso en cualquier situación en la que un niño se lastima, se me hace cada vez más graciosa. Entonces, espero que ustedes también eh, lo encuentren de la misma forma. <risa> Muchas gracias por escuchar eh, esta, esta, esta historia que tenía preparado para ustedes. Espero les haya gustado. Eh, sé que a ese niño gordo hijo de puta no le gustó. Eh, y si me está escuchando y se está recordando, saludos, saludos. No doy revanchas, papito, no doy revanchas. Gracias. Eh, pasen feliz noche porque aquí es de noche, va, en el inframundo. Y nos escuchamos, nos vemos, os sentimos.